0: Wywiad wnet Poranek wnet 11 sierpnia wtorek Poranek ze Skowronowa z Jury Krakowsko-Częstochowskiej W ramach akcji wracamy do źródeł Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych Jest gościem poranka wnet Dzień dobry panu
1: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu
0: Jakie jest stanowisko rządu polskiego W sprawie wydarzeń na Białorusi
1: Bardzo uważnie obserwujemy to, co się dzieje. Informacja sprzed kilkudziesięciu minut, że pani Świętowa Cichonowska jest bezpieczna i przebywa w tej chwili na Litwie. To jest bardzo dobra wiadomość z jej punktu widzenia, ale jednocześnie pokazuje, że sytuacja na Białorusi jest niezwykle trudna. Jeżeli liderka opozycji, kandydatka w tych wyborach i prawdopodobna ich zwyciężczyni, jest zmuszona do tego, żeby opuścić swój kraj. To jest kolejne potwierdzenie tego, że sytuacja na Białorusi jest idzie w bardzo złym kierunku. Obserwujemy to i przez całą noc mieliśmy informacje o kolejnych protestach, o kolejnych bardzo brutalnych akcjach sił porządkowych, również sił specjalnych. To jest niestety ten scenariusz, który prowadzi do dalszej eskalacji, jednocześnie mamy sygnały, że nie udało się siłom bezpieczeństwa stłumić tych protestów, że te protesty trwają, są kontynuowane nie tylko w Mińsku, nie tylko w największych miastach, ale też w mniejszych miejscowościach, co oznacza, że ta sytuacja będzie nadal niezwykle napięta. I my z jednej strony bardzo uważnie to obserwujemy, z drugiej niezmiennie apelujemy do całej społeczności międzynarodowej o zdecydowaną reakcję, bo tylko jeżeli taka reakcja będzie, to wtedy będziemy w stanie doprowadzić do tego, żeby na Białorusi wszystkie strony usiadły do rozmów i rozwiązały sprawę w sposób pokojowy.
0: Zdecydowana reakcja, czyli jaka?
1: Przede wszystkim musi być wyrażone w pierwszym rzędzie, to jest ten podstawowy warunek, zainteresowanie tym tematem. Niestety tutaj z, z dużym smutkiem z duży, z trzeba stwierdzić, że temat tego co dzieje się na Białorusi nie jest czymś co zajmuje polityków w wielu krajach z Europy Zachodniej. Widzimy, że dużo krajów Unii Europejskiej jest bardzo aktywnych w dalszych częściach świata w Afryce, w Afryce Północnej, w Sahelu, na Bliskim Wschodzie. To są oczywiście bardzo ważne rejony, także z punktu widzenia strategicznych interesów Europy. Ale Europa nie może zostawiać samych sobie naszych najbliższych sąsiadów. Temu właśnie służyły wczorajsze działania prezydenta, który wraz z prezydentem Litwy wydał jeszcze w niedzielę wieczorem oświadczenie działania premiera Morawieckiego, który dąży do tego, żeby został zwołany w szczyt Rady Europejskiej. Myślę, że jeżeli sytuacja na Białorusi będzie w dalszym ciągu eskalowała, to doprowadzimy do tego, żeby Unia Europejska interweniowała w tej sprawie.
0: Taki komunikat z Brukseli, że szczyt Unii Europejskiej zajmie się sprawą na Białorusi we wrześniu. Świadczy o tym, że nie ma takiego napięcia do natychmiastowego działania? Czy to może się zmienić?
1: Myślę, że to się może zmienić. Ta sprawa będzie wielkim testem dla Unii Europejskiej, jeżeli dojdzie do sytuacji w której już mamy sygnały o ofiarach śmiertelnych, mamy informacje o bardzo ciężko rannych osobach. Jeżeli Unia Europejska abdykuje od um, przejęcia, i zajęcia się tym problemem, zajęcia się tym kryzysem, to będzie znaczyło, że jej wiarygodność międzynarodowa zostaje bardzo poważnie naruszona. Z tego względu sądzę, że ta Pierwsza reakcja, która jest prawdopodobnie niestety spowodowana tym, że część urzędników w Brukseli nie chce przerywać wakacji. Nie ma się co oszukiwać. Po bardzo intensywnych negocjacjach budżetowych wszyscy odpoczywają, chcieliby w spokoju jeszcze sobie ten sierpień spędzić, a tutaj niestety jest kryzys. Ale do tego wymaga odpowiedzialna polityka, tego wymaga też ambitna postawa polityków unijnych, którzy chcą być liderami w globalnych procesach. Jeśli takie sytuacje się dzieją, to niestety trzeba przerwać wakacje i zająć się tym, zająć się rozwiązaniem tego kryzysu.
0: Wakacje rzecz miła i przyjemna, ale jakie postulaty ma Polska? Jak powinna zareagować i Polska, i Unia Europejska? Czy wprowadzić sankcje, czy jakieś inne są rozwiązania?
1: Uważamy, że podstawową Rzeczą, która jest konieczna absolutnie, jest te, te, takie prowadzenie rozmów ze stroną białoruską, które nie doprowadzi do wepchnięcia Białorusinów, także rządu białoruskiego, w objęcia naszego większego wschodniego sąsiada, czyli Rosji, Władimira Putina. Stąd y, rozpoczynanie tych rozmów od twardych sankcji jest y, czymś, co należy do czego należy podchodzić z bardzo dużą ostrożnością bo to nie chodzi o to, żebyśmy nałożyli sankcje i w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku wrócili na te wakacje, tylko raczej o przedstawienie takiej oferty, z której Białorusini będą chcieli skorzystać. Jeżeli będziemy tylko grozić sankcjami, a nie przedstawimy realnej oferty współpracy z Białorusinami, to wtedy rzeczywiście istnieje takie ryzyko, że Białoruś nie mając innego wyboru na dobre i złe zwiąże się z Rosją. Takie ryzyko już istniało w poprzednich miesiącach, ale on cały czas narasta. Jeżeli nie zostanie ten kryzys rozwiązany, to na dłuższą metę Białoruś będzie coraz bardziej Padałaście w, w połkosi.
0: Prezydent Putin już pogratulował prezydentowi Białorusi zwycięstwa w wyborach prezydenckich. To jak w tym wypadku powinna, powinna funkcjonować polska polityka? Czy uznać te wybory prezydenckie, czy też przeciwnie powiedzieć, że dopóki nie będzie demokratycznych wyborów przeprowadzonych według standardów Polski i Unii Europejskiej, to takich wyborów i wyników takich wyborów nie uznamy.
1: Skala tych nieprawidłowości wyborczych, o których donoszą w zasadzie wszystkie ośrodki poza ośrodkiem rządowym na Białorusi, jest tak duża, że w, ten, w tej chwili nie sposób uznać jakichkolwiek wyników za wiarygodne. Jest potężny, potężna blokada informacyjna także co do tego, co dzieje się na ulicach Białorusi. My oczywiście mamy informacje, które na miejscu, do których na miejscu dostęp mają nasi dyplomaci. Mamy te informacje z mediów niezależnych, natomiast władze Białoruskie podejmują ogromne wysiłki na rzecz ograniczania dostępu do tych informacji. I to jest myślę podstawowy warunek jakichkolwiek rozmów, abyśmy mieli przejrzystość całego procesu i wyborczego, i tego, co dzieje się obecnie. Jeżeli takiej przejrzystości nie będzie, trudno mówić o podejmowaniu decyzji, o uznaniu, tym bardziej o złożeniu gratulacji. Przede wszystkim liczymy na to, że państwa europejskie będą gotowe do tego, żeby jednoznacznie powiedzieć, że nie zgadzają się na to, co się dzieje na Białorusi, że nie abdykują od rozwiązania, od od, od swojej aktywności w tym procesie i chcą w ten sposób wesprzeć dążenia narodu białoruskiego. Można się zgadzać, będąc białorusinem, zgadzać lub nie zgadzać z, z Aleksandrem Łukaszenką, ale to, co widzimy od dwóch dni, to jest bardzo wyraźny dowód na to, że białorusini chcą zmiany, że chcą, nie zgadzają się na dotychczasową politykę i chcą zmiany. Czy ta zmiana odbędzie się w sposób rewolucyjny, w sposób um, pełen przemocy, czy też odbędzie się w formie um, dialogu? To zależy w dużym stopniu od tego, jaki będzie, jaka będzie presja wywierana przez Polskę i kraje Unii Europejskiej.
0: Rosyjscy analitycy bardzo często twierdzą, że sytuację, sytuację nad Białorusi, że wsparcie dla opozycji na Białorusi jest sterowane z Warszawy, a jakie jest prawdopodobieństwo, że to wszystko, co widzimy i obserwujemy, jest sterowane z Kremla. Jest po, po to, żeby prezydent Białorusi podjął te wszystkie decyzje, na których zależy prezydentowi Putinowi?
1: Myślę, że jest bardzo duże ryzyko, że ze strony rosyjskiej będą pojawiały się prowokacje mające doprowadzić do eskalacji konfliktu i tym samym również sprowokować prezydenta Białorusi do dalszych brutalnych działań, choćby po to, żeby wtedy w Europie Zachodniej zwyciężyła ta Polityka oparta wyłącznie na sankcjach, bez przedstawiania Białorusi na jakiejkolwiek alternatywnej, realnej oferty, bo z kolei to doprowadzi do tego, że Białoruś nie będzie miała wyboru i będzie musiała związać się z Rosją. Stąd te wpływy rosyjskie, widzieliśmy to zresztą kilka dni przed wyborami, grupa Wagnerowców, która na Białoruś się pojawiła, została zatrzymana. Tego rodzaju działania na pewno mogą być podejmowane. Trzeba być bardzo ostrożnym patrząc na to, co się dzieje także wśród tych demonstrantów. Te demonstracje miały pierwszego dnia charakter pokojowy. Wczoraj mieliśmy sygnały pojedyncze na razie o różnego rodzaju działaniach prowokacyjnych opartych na przemocy. Niewykluczone, że to są działania prowokatorów zmierzających do tego, żeby do tej eskalacji doszło.
0: Tak naprawdę cztery kraje Unii Europejskiej są bezpośrednio zainteresowane tym, co dzieje się na, na Białorusi: trzy kraje bałtyckie i Polska. Tutaj solidarne działanie tych czterech państw jest?
1: No, przede wszystkim wynika to z tego, że wszystkie te kraje, myślę, że większa część krajów Europy Środkowej, doskonale zdaje sobie sprawę, będąc w bliskim sąsiedztwie Białorusi, ale przede wszystkim w bliskim sąsiedztwie Rosji jakie mogą być potencjalne konsekwencje zostawienia tej sprawy bez reakcji. Jeżeli pozwolimy na to, żeby konsolidował się system władzy, który doprowadzi ostatecznie do tego, że Rosja będzie miała coraz większą kontrolę nad nad państwem białoruskim, to jest to realne, fizyczne zagrożenie bezpieczeństwa nie tylko Polski, nie tylko państw bałtyckich, ale całej Unii Europejskiej. Tylko, że właśnie Polska i państwa bałtyckie będą w najbliższym sąsiedztwie Zdają sobie z tego najlepiej sprawę. I to jest teraz wielkie zadanie naszej dyplomacji, żeby uświadamiać, jak realne jest to niebezpieczeństwo. Nad tym właśnie bardzo mocno pracujemy.
0: Ale czy nie jest tak, że my budzimy się, polska dyplomacja budzi się w takich sytuacjach, kiedy ludzie wychodzą w Mińsku na ulicę, że tej strategii białoruskiej tak naprawdę nie mamy i konsekwentnej polityki wobec naszego wschodniego sąsiada?
1: Absolutnie tak nie jest. My się bardzo mocno skupiamy na tej polityce od wielu, wielu miesięcy. Podprowadzone są działania mające na celu przedstawianie właśnie Białorusinom oferty, którą mogliby wybrać zamiast bliższego związywania się z Rosją. Były takie działania podejmowane i w sferze polityki gospodarczej, i w sferze polityki energetycznej, chodzi o ostatnich miesiącach, także z udziałem Stanów Zjednoczonych. Tutaj um, polska dyplomacja, polski rząd również tego rodzaju działania podejmował. O tym nie mówi się tak głośno sytuacji, w której Białoruś nie jest na pierwszych stanach gazet, ale te działania są bardzo aktywne i myślę, że to również zaprocentuje także w najbliższych dniach, że będziemy wtedy pokazywali, mieli realny, realną rzecz w ręku, którą będziemy mogli też Białorusinom pokazać, ale także tym politykom z Europy Zachodniej, którzy na co dzień się tym nie zajmują, się tym nie interesują. że w, w tej sytuacji, kiedy sprawa nabiera międzynarodowego znaczenia, to zainteresowanie się pojawi.
0: Ale co to za realna rzecz? Co to za argument?
1: Jesteśmy w tej chwili um, w przededniu um, potencjalnie bardzo dużej zmiany, jeśli chodzi o Um, o politykę energetyczną w całej naszej części um, świata, w Europie Środkowej. Mamy sytuację, w której uh, Białoruś także stoi przed pewnym wyborem, czy będzie bardziej wiązała się, jeśli chodzi o dostawy surowców z Rosją, czy też otworzy się na alternatywne uh, kanały dostaw ze strony uh, Polski, ze strony państw bałtyckich, ze strony Stanów Zjednoczonych. Takie rozmowy były, były prowadzone. Myślę, że będą również kontynuowane, ale tutaj niestety warunkiem jest uspokojenie tej sytuacji, warunkiem jest dojście do głosu także tych sił w polityce białoruskiej, które, których, których są sami białorusini. Jesteśmy tutaj w takiej sytuacji, że nie możemy zignorować tego głosu narodu białoruskiego, który został wyrażony i liczymy na to, że ten głos zostanie wysłuchany.
0: Czy ta realna rzecz i to pojawienie się tej propozycji jest związana z wizytą Pana Pompeo w Polsce?
1: Między innymi, ale to nie jest rzecz, która dzieje się wyłącznie w ostatnich dniach. To jest, to jest coś, czym polska dyplomacja zajmuje się konsekwentnie wiele miesięcy. Po prostu nie jest to temat który był na pierwszych stronach gazet, choć o nim się również pisało. To nie jest też coś, co zupełnie nigdy nie, 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 nie się nie przybijało do, do mediów. Natomiast myślę, że e, ta realna praca, która była wykonywana przez ostatnie miesiące, będzie mogła, e, mamy taką nadzieję, jeśli do tej eskalacji nie dojdzie, będzie mogła procentować także w przyszłości
0: czyli rosyjscy analitycy, którzy mówią o wpływie Rzeczpospolitej na to, co dzieje się na Białorusi, nie są w błędzie.
1: Rosyjscy analitycy, czy też analitycy związani z władzą białoruską skupiają się na tworzeniu teorii, jakoby Polska inspirowała, czy inne kraje inspirowały protesty opozycyjne. Tak zupełnie nie jest. My nie zajmujemy się dokonywaniem zmian politycznych na Białorusi, a raczej przedstawieniem a pewnej oferty gospodarczej, oferty społeczeństwu białoruskiemu także, przez współpracę z organizacjami społecznymi, niepolitycznymi, wspieranie wspieranie społeczeństwa białoruskiego, także w czasie choćby pandemii COVID-u, w czasie której wysyłaliśmy na Białoruś ogromne, największe w trakcie tej pandemii konwoje humanitarne. My jesteśmy aktywni, dlatego że uważamy, że w interesie i Polski, i Białorusi jest wzajemne zbliżanie się naszych narodów, naszych społeczeństw. I teraz, jeśli pojawiają się takie tezy, że pewne sprawy polityczne są inspirowane z one są całkowicie błędne. To jest ruch, który, który wywołuje, który jest wywoływany przez samych Białorusinów, którzy są po prostu zmęczeni, tak możemy to chyba określić, tym kursem, którym ich kraj idzie przez ostatnie lata. I oni chcą... Tego, żeby ten kurs został zmieniony. Natomiast to nie będzie tak, że Polska czy jakiekolwiek inne państwo będzie teraz nadawała Białorusinom jakiś, jakiś nowy ustrój, wprowadzał nowy system polityczny. To wszystko musi być decyzją narodu białoruskiego. To wszystko musi być um, zgodne z wolą samych Białorusinów. Białorusini sami muszą decydować o tym, którą stronę
0: chcą iść. Rozpoczęliśmy naszą rozmowę, a właściwie Pan od stwierdzenia, że Pani Swietłana Ciechanowska jest bezpieczna na Litwie. Rozumiem, że bezpieczeństwo zapewniają jej odpowiednie służby, że nie jest turystką, która wynajęła sobie hotel w Wilnie.
1: Jest taka informacja podana w ostatnich minutach przez ministra spraw zagranicznych Litwy. Jest to na pewno sytuacja, która no z jednej strony, tak jak mówiłem, to jest dobra wiadomość, że ona jest y, bezpieczna, że nie grozi jej niebezpieczeństwo czy to aresztowania, czy to y, niebezpieczeństwo fizyczne, bo takie y, głosy też się pojawiały, że ona może być zagrożona. Natomiast no, jest to niestety dowód na to, że y, nie, y, ta sytuacja po wyborach nie jest taka, jakbyś powinna, bo, y, bo po prostu jej bezpieczeństwo a, powinno być zagwarantowane na samej Białorusi.
0: Paweł Usow, szef Białoruskiego Centrum Analiz i Prognoz Politycznych powiedział, że na Białorusi mogą być duże represje w stosunku do tych, którzy manifestują. Mogą być ludzie wyrzucani z pracy i właściwie zaapelował o to, żeby mogli przyjeżdżać do Polski, prosić tutaj o rodzaj azylu politycznego. Czy takie rozwiązania dla, dla tych, którzy przeciwstawiają się reżimowi Łukaszenki są przewidywane?
1: Na ten moment mamy nadzieję, że takiej konieczności nie będzie. Obserwujemy, co to, co się dzieje i widzimy, że bardzo dużo osób zostało zatrzymanych. Są informacje, że te osoby mogą mieć stawiane zarzuty i że może im grozić więzienie. Jeżeli będzie taka sytuacja, że będzie potrzebna tego rodzaju pomoc, żeby zapewnić schronienie osobom, które są prześladowane z powodów politycznych, to Polska z pewnością takiego schronienia może udzielić. Liczymy jednak na to, że w drodze dialogu i w drodze rozmowy także z władzami białoruskimi uda się doprowadzić do sytuacji, w której tego rodzaju represji nie będzie.
0: A kiedy możemy liczyć na coś, co będziemy mogli nazwać oficjalnym stanowiskiem rządu polskiego?
1: To oficjalne stanowisko zostało wyrażone, było wyrażone wielokrotnie w ostatnich dniach. Myślę, że jest bardzo konsekwentne. Tutaj trudno jednoznacznie przedstawiać jedno stanowisko, które będzie niezmiennie, które które będzie, że tak powiem, wyczerpywało ten temat. Reagujemy niezwłocznie na sytuację, która ma miejsce także przed wyborami. Wskazywaliśmy na potrzebę bardzo uważnego obserwowania tej sytuacji poprzez liść Ministerstwa zagranicznych Trojkąta, Weimarskiego, wczoraj a również Ministrowie Spraw Zagranicznych, trójkąta Lubelskiego, czyli także z udziałem Prezydenta Ukrainy, z udziałem Ministrów Spraw zagranicznych Ukrainy, oświadczenie prezydentów, oświadczenie premiera Morawieckiego. Myślę, że polski rząd jest w tej sprawie niezwykle aktywny i na pewno tej aktywności nie zaprzestaniemy
0: Bardzo serdecznie dziękuję panu za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, dziękuję Państwu.
0: Paweł Jabłoński, wiceminister spraw zagranicznych, był gościem poranka wnet, poranka nadawanego
1: z tarasu, z tarasu gościnnego domu państwa pospieszalskich.